0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。因为黄医师这个家里最近网络不是很稳哦，所以上线的时间就是有一点比较不是像以前那么固定。首先呢，我们要先来这个紧急回答，也没有说是回答啦，就是想要紧急的分享。<咳>我们之前呢有说就是呃。要跟大家就是讨论一些坐月子的事情，然后哇哇哇的这个播出呢，其实已经播出来了，就是跟关于这个月子的这个讨论。好，然后呢，呃，我们这个网友呢，我本来想说，诶，根据这个推算，应该是在之后才需要聊坐月子的这个议题，结果没想到呢，我们的这个忠实的听众他今天告诉我说呢，诶，他这个突然在除夕的当天。二月十一号，羊水就破了。哎，我跟大家讲哦，这个除夕那一天，除夕，呃，我觉得毕竟还是庚子年的除夕，我觉得除夕不是很顺。真的，这个王呃，这个听众朋友也是二月十一号就早产，然后是三十四周的早产，羊水破了。呃，除夕那一天的运气是其,其实很不好。我们有这个黄医师呢，就是背着这个电脑包。电脑包呢，其实很大很好啊，然后只是说我没有把拉链拉起来，我背在右边。诶，不知道我走几步路之后，电脑竟然从呃电脑包里面摔出来，我的这个 MacBook Air， 好，竟然十三寸的电脑从电脑包摔出来，而且摔出来怎么样呢？它不是扎到我右边的脚，它竟然是扎到我左脚的内脚环的地方，好，然后造成那边很嗯、呃，就是有有伤口。然后还有 O C 和肿痛，好，所以其实我觉得那个除夕那天应该不是什么好日子。然后我们的这个听众朋友呢，也早产了三十四周。一般来讲哈，怀孕的话，通常是三十八周是顺产，四十四十周的时候呢，哎、呃，算是比较晚迟了一点。有时候宝宝会养养的太大，宝宝养的太大也会有问题。然后所以比较好的时间是大概三十七、三十八周。三十六周以前的话，其实就是算早产了。所以这个三十四周是蛮常，我自己觉得三十四周是蛮常见的早产。为什么？因为呃，黄医师自己的话，当时我小孩子是二十七周早产，那二十七周早产就是一个极度早产。所以我在那个就是专门收治早产儿的家护病房里面待很久。哦，长庚医院里面有一个新生儿科的加护病房，谁会去新生儿科加护病房呢？就是大部分都是早产儿。啊，所以呢，我在里面呢，就是待了很久的时间。我看别人都是进来，然后出去，进来，然后出去。啊、呃，我们都都没有都没有出院。哦，连我的小孩子后来住到后来，就是哎，他看了这个隔壁隔壁床的，他眼睛都会去瞄瞄到隔壁床，因为人家进来，然后弄一弄好了，然后人家就出院了。好，然后这个呃，这个阿嫂阿姨呢，又又又进来要换换这个床啦，换怎么样？有些我我我们都看在心里。好，我想说一下这个听众朋友的状况，他自己呢，因为就是说羊水破了，三十四周哈，二十呃，在除夕的当天，羊水破了。那本来是要在诊所生产的，那因为是早产，所以就叫他转到医院去。然后医生就有跟他讲说，三十四周呢出生的宝宝一定会需要住加护病房，而且是立即住加护病房，是的。因此要我转诊，哈、哦，哎，对了、啊，要他转诊。那当下他这样子就是也很紧张，会担心，就是蛮复杂的。呃，然后很匆忙的时候，他们就转到医院去了，从诊所转到医院去。不过他说，到了这家医院的产科检查室的时候，也都没有医生来询问。你们注意到那天是谁？除夕值班医师只有几个，我想主治医师值班的只有一个。正常是这样子、啊，因为我不，因为他讲了这家医院不是我知道的医院啦，好不好？呃，也都没有医生来询问我，从头到尾都是护士在帮我检查。嗯，对。不过其实那个，如果是医院的产科产房的护理师，其实大部分都很有经验哦，很资深哦。那因为胎位不正，所以本来就是必须要剖腹生产。只是在这个过程中，这个我们的听众觉得说，网友哦，觉得正常应该要有医生来问状况才对，或者是告知我医生接下来打算怎么处置现况。但是从头到尾都是。护士在产科检查室做术前的准备，然后她进去这个手术室之后呢，打完半身麻醉，医生才进来。最后终于生产了。我跟护士说：“我要看宝宝一切健康吗？”护士仍旧一直安抚：“等一下给我看。”一等就是等到被推进住院的病房，然后才看到她的老公是哭红双眼说。这个宝宝在家护病房，呼吸窘迫，病危通知要插管治疗。好，肺部呢有破洞，嗯，那、呃、为什么？为什么？为什么肺部破洞好，肺部要开，应该是要，嗯，应该是要开一个洞引引流这个肺积水。因此，我听到老公告知宝宝状况之后呢。她哭了，并不是因为剖腹产痛哦，是听到宝宝这么小，一出生才二二六零，然后呢，二二六零克哦，还要插管，那种心痛实在是无法形容。我的宝宝出生体重是二二六零，但是我想到黄医师当初生产的时候，宝宝更小。是的，我们一个小孩子八百五十克，一个小孩子九百克，老大是八百五十克，老二是九百克。我们小孩子生出来就是比就是女生的巴掌还要在那手手掌还要在小，真的是巴掌大。于是我就呢坚强的告诉自己一切会好的，我才能够渐渐的平复心情。因此我更能体会，就是当早产宝宝又有状况的时候，那种心情实在是有够难过了。呃，若是加上恶婆婆，那真的是会让人无法忍受。真的怀疑是没有办法忍受。为什么我一直在被检讨，房间很乱？你如果有生这个早产的小孩子，一直在忙医院的事，担担忧病情，还要去医院照顾的话，怎么会有时间管家里的房间到底有没有整齐？我也觉得到今天还在闹我这个家家里的房间，那我是觉得就是说，那你就怎么不去叫我前夫打扫好？但是呃，就是说他看了有看黄医师的这不是新闻哦，然后看了之后说真的。我们这个网友说，如果是发生在他身上，他可能会失去理智，赏婆婆巴掌了。但是我知道这样吃亏的是我，但是在这样的情况之下，婆婆是那么的可恶，实在是很难忍住脾气。所以黄医师，您的修养已经算超级好了。您婆婆是没有遇到像我这样的疯媳妇，不然她肯定会被我揍扁。总之，永远支持您，感谢您一直分享。你的经验、想法还有很多媳妇更多值得学习的地方，感谢您。诶、哎，这个黄医师收到这个这个讯息私讯到我的粉砖，其实我觉得有一点激动。就是我我觉得哪一天黄医师也也有可能是因为那个捷运上人家不不让座给孕妇，我又跟人家吵起来上新闻。<笑>因为我们真的是就是深刻的、深切的体会到，就是说，一个女人如果是怀孕早产了，是自己有多辛苦。那自己的辛苦还要不论的，不用论没关系。但是小孩子就是这么惨，呃，就是你看，这 even 呢，这我们的听众朋友，他三十四周没有算很早，但是三十四周是要小心。然后他出生的这个体重呢是呃二二。22我看一下，是2 2 6 0 2二六零。我觉得虽然是算是体重稍微有点不足，但是还算 OK 啦。因为因为两千两千以下的，我觉得会会蛮危险的哈。如果你有到两千呢，我觉得也也暂时就不要太担心。但是就是还是小，那就是小的话，就是慢慢的去放在保温箱中，慢慢的养大。那大家知道这个早产儿就是会先天的不良嘛？那时间还没有到它就出来了，所以而且它是呃没有经过产道的，它通常因为急产都是剖腹产，所以很多的机制的好医学的原理的机制，其实早产儿的呼吸系统一定是有问题，所以早产儿主要的问题其实就是要注意肺呀、啊，要注意脑啊，早产儿有一些这个脑会出血。然后还有一定要注意的是这个视网膜，好，那所以我想第一个就是说，现在我们这个网友的小孩子的状况，我觉得是身为父母，然后你如果说又没有什么呃医学的这个背景的话，一定是绝对是担忧的，特别是听到这么小的小孩就要插管治疗，然后要这个肺积水要引流，嗯，不过我觉得是这样，就是说看你。你你你放在什么地方了、啊？好，我觉得如果你放在一个不错的医院，其实这个早产儿的这个存活率，还有就是治愈力，还有就是他会帮你注意很多的这个并发症，预防并发症。其实我觉得就是就做的蛮好的。呃，像我自己的话，因为有大学同学也是做新生儿科的医师，然后我自己当年也是在这个。监护病房里面哦，就是照顾小孩。我们说，我们周岁都是在监护病房里面度过，所以我对这个早产儿，我是觉得以现在的早产儿是算相对幸运的。如果你放在好的这个医院里面，然后里面是比较专业的在顾，那我觉得其实呃很有还是非常的有机会，非常的有希望。只是说呢。家长一定是非常担心的，比如说我很清楚的知道，就是当我二十七周早产的，就是说就是安不住了。其实我那一天呢是要从这个台北长庚转去林口长庚的，哦，因为因为我前夫跟跟我在台北长庚的妇产科医师吵架了，好了说啊说啊台北长庚不好啦，要转去林口长庚啦，好啦好啦，我就说好，那要转去林口长庚，我们救护车都安排了。啊，然后就在楼下等了，救护车都在楼下了。可是我说这就是命，那小孩子就是生出来，就是他已经这个子宫颈呢已经全开了，就是走不了了，不可能在路上生小孩嘛。所以就是紧急的在台北长庚呢，就紧急的这个剖腹。哦，所以呃，那那那知道就是说按不住，马上要生的时候，而且小孩在二十七周的时候。其实我也是哭了，然后我也是大崩溃，然后我前夫在那边说什么啊？没关系，我们还年轻。我先想讲揍扁他哦，因为我们就明明就很老。然后哎，这些话我是不是在哇哇哇讲过？然后我就想到说，这个早产儿呢，就是最常见的就是视网膜的这个早产儿视网膜病变，他们的视网膜没有发育完成，哦就不良，那很有可能天生呢，就是会低视呢，眼睛是看不到的。啊，所以我那时候其实就是我还没有心情去理解到，就是小儿科的知识，比如说早产儿常见的是这个肺部的问题。哦，因为因为在我那个年代，早产儿早产的话，就是你要打一打一针让那个肺部扩张，其实大部分还不错啦。那。所以我先想到的是，或者说我已经在这个专科比较久了。我先想到的是眼睛的问题。我是天呐，我生出来小孩子是瞎子，然后我是眼科医师，而整个整个心情是很紧张的，很崩溃的，然后就推到这个产房去，这个剖腹。那这个已经忘记，就是说这个脊椎穿刺的这种半身的麻醉到底。到底有没有很害怕或者是很痛？我觉得那麻醉科医师也蛮好的，就是诶、哎，我觉得也还好。然后就学长呢，就是说我是有麻醉麻的好了，我不觉得痛。然后就就就学长就是就帮忙这个开刀，就是剖腹产，然后就就两个小孩，然后两个小孩真的是呃。就是有有一个出来有哭，有一个出来没有哭，他会评分这个小孩子。所以这个嗯，因为我们自己是医疗体系，我比较会知道，就是说你可能要问那个阿帕斯， s c 那阿帕斯 s 呢，就是小朋友出生出来，他有根据一些指标啊，然后给他评分，然后可以有一个预后，就是说这个小 baby 预后是怎么样的。然后，反正我那我跟你一样啊，就是我我我这个刚刚那个剖腹产，我也没有看到小孩，对，因为小孩子根本就没有抱过来给我看，为什么？你要知道为什么没有抱过来给你看？因为小孩子要紧急的去做处置，他来他插管都来不及，他也抱来给你看，对不对？所以。这个小孩子为什么会插管？插管就是呼吸窘迫才需要插管，所以你也不要太太太紧张了。就是说，反正我觉得它就是一个 term， 就是呼吸不好，给你插管就保命嘛。哦，那当然听起来就是呼吸窘迫，那插管是一定要发病危通知的，所以你会觉得哇，一切事情好像很大条，又插管又病危通知，这些我们都就接到过。不过你在医院系统你会知道说。这个呼吸可以预期，就是你可能阿帕斯科不够好，就知道说这个呼吸可能会接下来也许是自己靠早产了，靠靠自己的能力呼吸是没办法的时候，赶快这个诊断呼吸窘迫会出来，然后赶快插上管子，让他有机会。好，所以至于说那个肺积水或是怎么样，这个就我就我我我就不太理解你的状况，但是呃。我的小孩，我我觉得这个心肺都是很常见的问题，在早早产儿啊，比如说，所以这个出生之后，我们有个小朋友就是因为是，呃，胃食道闭锁，对不对？所以后来就就也没办法待在台北长庚，就转送林口长庚，然后转送林口长庚也是也是要紧急开刀，因为呢，就是他的食道就破了，哈。食道破是因为呢，一开始就是没有诊断是这个食食道闭锁，然后呢，家务病房的人想说，因为家呃你出生是不可能就是自己喝奶奶的，所以他一定要放口胃管啊，就放进去。结果呢，也没有想他没有想过这个小朋友有可能是呃胃食道闭锁，为什么？因为黄医是太早产。我们我从来没有做过什么高高层次扫描，啊、呃，断层扫描，大家听到很豪华的东西，我都没有机会做到，因为那都是更多周才会做的事情。好，所以他没有想到的话，他就这个戳进去，然后这个戳想说今天戳不进去，怎么样都到达不了位。他说这个明天再试试看。好，我们主治医生还是副那时候当时还是副教授，然后我心里是想说，诶、欸，按、啊、你都。插插不进去，不是小儿科教科书想说，第一个是要考虑的是胃食道闭锁嘛？所以黄医师为什么现在都一直很感言，就是因为我当时没有感言，我害了我的小孩。为什么？因为我我现在心里的 OS， 当一个主治医师来跟我讲病情，我说他呃胃管放不进去的时候，我想说奇怪，这该不会是胃食道闭锁吧？因为这个是很直接的反射训练，这个是。国考一定会考的题目。然后我虽然不是一个优秀的,的医生，可是我也要一定要知道什么是最危险的。当医生就是这样子，你就算是不能救人，你要知道什么是最危险的，也不能害人，这个是最最基本的。好，那 anyway， 可是我我想说他，可能他副教授应该应该都知道吧？好、啊，反正反正 anyway， 他就是第他果然就是继续。继续插那个胃管，没有想到是这个诊断。因为如果你想到这个诊断，是绝对不能插的。结果就食道就插破了。哦，这下可好了，就是就变成是一个很严重的，呃，很严重的这个食道破了，然后就是整个胸腔都是发炎，所以要紧急手术，需要修补这个食道，然后再设法看能不能把食道跟胃接起来，然后还要清清创。然后第一次的迟到的是，其实是没有接起来，因为因为小孩子的状况非常不好。那一天呢，其实我是在病房，然后小儿科主治医师有跟我打电话，然后是因为因为我们的主治医师是一个非常非常非常非常严格的小儿科医师，然后小儿科主任哦林瑞颖医师。那他，我以前上他的课，我都觉得很紧张。我以前也跟过他，我实习时的时候跟过他，也去过新生儿病房。我觉得这个是一个最差的钱，我怎么会抽到新生儿加护病房？但我就去了，然后每天呢都都要读书，然后那就担心我自己被电报。呃，林瑞莹医师就是一个这么严格的的主治医师，这么严格的老师。然后想说，林医师打电话给我，然后首先是林医师安排。哦，那就是就是我就是全全盘的信任这个林医师，因为我我知道不会有有任不会有其他医师做的比林医师更好更仔细了。啊，然后我进去就睡，我就决定要睡我的大头觉。好，那因为我我不能去那个林口长庚嘛，我还是在台北长庚的病房。好，所以呃，只只是说哈、哦，那一天那一天帮我们小孩子麻醉的。麻醉科医师也，我也认识啊，因为以前就是都在这个开刀房、眼科，我们定一定会遇到他他们的。嗯，然后就是那个帮我们麻醉的这个蔡医师，后后来跟我讲说：“哦，黄医师，你那个那一天我帮你这个小孩子麻麻到我自己都快中风了，那个外科医师的一针哦，一刀这样子一针啊，哈，勾下去。”血氧就掉，血中的氧气浓度就掉，这这这个刀真的是很难开，开到他们都这个医生都要中风了。然后一般来讲，如果是病况好的病人的话，就是开完刀就是由这个家属跟护理人员送送回去加护病房就可以了。我的小孩子开完刀是呃，必须麻醉科医师亲自压着那个那个球，有没有？哈。亲自亲自送回去监护病房的，所以我们的病况是相当的不好。然后后来呢，又这个又发现心脏瓣膜就是就是他也有那个就是那个闭合不全哦啊，又需要开刀。那索性是说，我觉得我很幸运的是，因为我小孩子虽然状况这么的不好，可是呃，我觉得老天爷已经有。有给我帮忙，就是我们是在林口长庚医院，然后就说好啊，那又又又要开心脏的手术，瓣膜闭合不全嘛，不过也不是闭合不全啦，就是小朋友常见的这个，反正就是一个 fist， 就是一个一个一个一个一个一个洞嘛，是吧？然后就要就要就要又要去开刀，好吧，开刀，呃，然后也是联联系的是最权威的这个心脏外科医师开刀。哦，嗯，这个心脏外科医师就是又高又帅，很帅气，然后也是这个医院的第一把交椅。然后那天也是，我是很紧张的在家护病房，因为开刀是在家护病房里面开。然后我就是在会客室等，哦，赶快跟局工啊，跟这个这个心脏外科医师这个局工拜托，那也不敢说什么，就是就是很担心，就在那边等。哎，然后哎，怎么进去一下子？我怎么觉得他一下子就出来了就好了？就是真正很厉害的的医生，就是就是这样子咯。很快的就就处理好了。我想说，这也太快了吧？好，因为我我自己以前虽然也跟过这个主治医师，可是。因为我跟他看的时候，都是看他开大人的刀，小朋友的刀基本上我们是不能进来，因为感染的风险要绝对降低，不会有闲杂人等可以进去看那个刀，呃，绝对禁止。心脏外科的医师的刀通常也不太放这个闲杂人等，闲杂人等就是说，虽然实习医师、见习医师或者是其他的住院师要学，可是不见得就是为了降低那个感染率，其他的刀都会让人家看，可是他们这种很心脏。外科医师的刀其实不太让人家看，所以我们以前去心脏，我也去过心脏外科实习啊。我的责任就是在外面打病例而已，<笑>就是专门在那边补药啊。哦，这个到药到期我把它跟延长啊，然后在那边写写一些这个病例。这样。好，所以我想要说的是说，说三十四周的这个早产，黄医师很想要给你一个打气。现在绝对是情况是最糟的时候，但是呢，这个情况是一定会好转的。那你要信任医生，呃，可是我觉得你以这个听众朋友现在是不太可能信任这个医院医生，是因为你你当时在除夕的那一天进去的时候处置，你感觉你没有看到医生。那这个通常是不会发生在就是我在的医院，就是我是不是不会不会发生这个情况，所以我觉得这中间肯定是有什么误解，或者是说，比如说那个因为除夕就是大家放假，各科呢就是呃，我不太知道妇产科医师怎么去排班，但是通常就是值班医师一个晚上。就是只会排一个人，我不太知道你是在白天还是晚上的时段。假如说是晚上的时段，真的就是只有一个医生，医生是很忙的。嗯、呃，所以这边可能就真的就是有一个，就是在病情的解释上，也许真的是有一个有一个瑕疵。好，但是不要因为这样子就影响到你对好的医院、好的医生的信心啊、呃。有时候是嗯。呃我觉得医生可能有很多种情况，比如说他可能他可能等一下要开你的刀，可是他可能还签，他可能签一个，就是可能太累，他可能在补眠。我觉得也有可能，比如说呃，我们可能在医院的时候，如果要开刀，我知道等一下有急诊刀，对不对？可急诊刀 on 的时间是就是安排的时间是半夜三点钟，然后我可能那我十点钟就要赶快去睡一下，去眯一下。那我等下精神才会好，所以我不太知道你的那个所谓的，啊、呃，这个剖腹产的时间呐、啊、怎么样？总之这边确实是有一个医生的瑕疵，还有就是你可能会就因此会更担心，会担心说是不是医生不够关心或是怎么样。不过现在呢，就说你这身体呢就是要好好的恢复，因为剖腹产的话，我觉得比我虽然没有自然产过，可是我觉得剖腹产的术后那个伤口真的是。因为毕竟是把那个腹部的肌肉要切开嘛，然后才会到里面那个，才会到子宫，所以其实这边的那个力量有个伤口，真的是会很弱。我那时候记得就是伤口痛到，哎呦！我半夜要去上厕所，无敌痛。其实我那时候产后都是我自己一个人在医院的病房过夜的。好、哦，所以不管你是什么情况，那黄医师与你同在。假设你有任何的，就是说疑虑啊，或是担心，你都可以问我，没有问题。哦，这个我我也不是说什么都知道，但是呢，哎，知道的还真不少。<笑>我那时候在新生儿科、家务病房待一年，我们这个。主治医生很很有趣的跟我说：“哦，黄医生，你我看你也可以来当新生儿科的 Fellow 了。嗯”嗯呀，我今那时候想就是说没对，因为那个新生儿科的这个病房，你放在病房里面，他会请那个眼科医师来看照会，来看大家的视网膜有没有早产儿视网膜病变。因为早产儿视网膜病变，假设有的话，还有分程度，好，是不是要打针治疗？要不要镭射呀？后续要怎么追踪？这个部分，你如果是在专业的医院，其实都会帮你安排好啊，不用那么急的知道小小朋友的视力没有那么快知道，但是呢，检查还是要做。然后那时候就记得说，诶、哎，我们那个眼科的这个学妹来看，然后她突然发现我就说，诶、哎，我学姐你在这里我早知道你就叫你帮我们看就好了。<笑>那我生活中就是要有一点这种小小的。这个乐趣的事情啦，哈，或者是说，哦，原来那个时候我同以前这个同事都看我，觉得我非常惨，可是都没有人，没有人敢告诉我说，佑嘉，你看起来很惨。原来他们都是在我比较好了之后，出院了之后呢，小孩子出院之后才告诉我说，哦，佑嘉，你那个时候看起来真是有够惨的，但是我们都不敢跟你讲，哦，那所以一个。就是面对小孩子生病的妈妈，然后又是产后，真的是力量、精神都有限，根本顾不顾不了这个外表。原来我那么惨，我那时候还自我感觉良好，我觉得我很 OK 呢。哦，那所以没有关系，你就是好好的定下心来。以现在的科技、现在的医疗技术，而且你是在台湾，在台湾的好的医院里面，其实你都会遇到这个好的。这个处理就是不会太差，那你接下来就是静下心情，那相信你的这个主治医师，好好的跟主治医师沟通，你有疑问的你就问，那你你有怀疑的你一定要问，因为一定要讲出来，不要不要有任何的这个就是不敢问，然后可是就是自己觉得说对方做的是不是不够的部分，然后这个时间呢，产后我觉得因为。我觉得是巨大的变故吧，因为你可能家里还有小孩，有小孩，还有老公，然后小孩子另外一个小孩就是生病的状态，就是早产，就是一定要，一定要至少所谓早产，三十四周早产，意思说你至少要给他弄到像别人一样三十六到三十八周给他长的时候，才能够长长得出来嘛。对不对？才能出院嘛。那如果说他现在肺部有些状况，我觉得可能会再再久一点点也不一定。所以你就是预期知道说你有这些状况，然后你需要这个台湾的医疗，那我觉得在费用上其实真的是不太需要担心，是因为。以前的人哦，小孩子生病的话，都说卖房子卖怎么样？但是现在真的是就是有健保，有健保，就算住在这个加护病房，其实补助都很高。其实我那时候印象好深刻，有一次不晓得为什么，然后我前夫可能不在吧，然后就去叫我缴那个加护病房的钱，然后是三个月，然后其实竟然只有收我一万五啊！我就想说，哎，天呐！这个台湾的医疗也也太便宜，我那时候很紧张，到底要要付多少钱？但是就是三个月，然后是一万五，哦，所以我觉得你在这个这个医疗的费用上，其实就是有健保的话，是不要太担心这个部分。好，然后就是这是我们紧急推出的这个 podcast 的这个听众的内容，那也希望我们全体的这个嗯网友啊，哈，就是呃可以。替我们的这一位这个黄医师的粉丝，然后听众，我们集气一下，就是我们一定要关心早产儿的，然后这个早产儿的这个看护什么，你就放心的交给专业。那如果你有心情上的困扰，或者是这个产后坐月子一定是比较忧郁的，我觉得这个时候你就随心所欲，因为你的压力已经太大了。其实你想吃就吃啊，不想吃就不想吃啊。哦，你不要把自己太撑，然后不要不知道怎么样。其实你这段时间，如果你可以，嗯、呃，心情比较快就是稳定下来，我想对你的这个呃宝宝也是会有帮助。好，所以诶，希、呃、望在听到就是或者说你如果有可以的话，也是可以分享。因为我觉得没，嗯、呃，你告诉我的医院，我觉得他的小儿科是蛮强的，听说是这样子哈，在一届是这样哈，就是黄医师，你知道的，八卦很多的，他的小儿科是蛮强的，因此我们可以，嗯、呃，期待你的宝宝是会不错的。不过早产儿就是会有可能会有发育迟缓，也就是跟不上，不是真的一辈子迟缓，就是说他早早早早一些年是比较。嗯，对不起，黄医师刚刚去咳嗽，所以我有点忘记这个讲到哪里。好，所以总而言之就是说，早产人会有很多状况，然不同的阶段就不同的克服。黄医师与你同在，谢谢大家，拜拜。